0: Ce qui est humanitaire, c'est bien, c'est nécessaire ou autre, mais ça. c'est une aide ponctuelle, on va dire, ça ne résoudra pas le problème. Ça s'attaque à la conséquence plutôt qu'à la cause. Or pour moi, la politique s'attaque davantage à la cause, donc ça revient à régler un peu la, la source du problème, on va dire.
1: Né en région parisienne, Basile, le jeune insoumis, est pourtant un vrai néo-Aquitain. Après avoir grandi dans les Landes près de Dax, il rejoint Bordeaux en 2016 pour ses études. Licence d'histoire, Sciences Po, il se rapproche rapidement du seul député de la France insoumise en Gironde, Loïc Prud'homme. Sa conscience politique s'est affirmée au gré de ses expériences militantes, mais c'est dès le lycée que le jeune homme se forge des convictions. Basile, nous l'avons rencontré l'an dernier, chez nous, autour d'une bière, un cadre intimiste pour essayer de comprendre son engagement, sa vie de militant, à l'heure où les jeunes préfèrent se battre pour des causes plutôt que pour des partis traditionnels. Alors pourquoi ce choix c'est à lui de vous l'expliquer. Vous écoutez le tract, épisode 2, Basile l'Insoumis.
0: Je m'appelle euh, Basile Petit Copignot, j'ai 23 ans, je suis né à Suresnes, donc c'est vers Nanterre, mais j'y suis resté euh, un an et demi environ pour déménager euh, dans les Landes, quand j'étais petit et euh, j'ai fait euh, toute, euh, toute ma scolarité là-bas.
1: Que ce soit des figures publiques et familiales qui l'ont particulièrement inspiré, une chose l'a profondément marqué, l'engagement humanitaire de sa mère et de son père.
0: Ils font actuellement, là mon père il est euh, prof dans une école primaire à Dax, donc pas loin de chez moi, et euh, ma mère elle travaille en, à l'hôpital de Dax, où elle fait euh, le métier assez particulier qu'on appelle euh, aumônier. Et c'est en gros, c'est euh, discuter avec, euh, avec euh, les gens, c'est euh, faire le lien aussi avec tout ce qui est euh, spiritualité, en mode euh, contacter euh, les prêtres pour euh, le sacrement des malades, ou apporter l'eau du gange si besoin, enfin tout, tout ce genre de trucs et tout. C'est pas psychologue, mais c'est vraiment de la discussion et tout, pour apaiser, on va dire, tout ça, voilà. Et c'était avant euh, un métier fait par les aumôniers, d'où le nom. Et ça n'existe pas non plus au féminin, donc c'est vraiment un métier pas banal. Et elle fait ça, voilà. Mes parents, eux, ils ont fait de l'humanitaire. Euh, ils étaient plus jeunes que moi et ils allaient euh, construire, je ne sais plus, ils ont commencé par construire une, euh, une maternité au Burkina Faso, je crois. Euh, et c'est eux-mêmes qui ont fait l'assaut, c'est eux-mêmes euh, qui ont fait le truc. Ce n'était pas le tourisme de l'humanitaire comme on pourrait faire euh, comme aujourd'hui, mais c'était quand même assez énervé. Euh, ils étaient ils ont récolté plusieurs tonnes de médicaments, et c'était en lien avec le chef du village, tout ça, bref. Mais ils étaient tellement euh, débrouillards aussi, chose que je ne suis pas trop, qu'à un moment, euh, pour faire du ciment ou du mortier ou je ne sais plus quoi exactement, ils avaient besoin de sable, et ils se sont retrouvés à balayer le désert pour, pour euh, faire leur truc et construire, euh, construire la maternité, ou si c'était une école, je ne sais plus. Donc, bref, des, 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 des vies exceptionnelles qui poussent à faire quelque chose, on va dire. Et euh, peu importe quoi, mais euh, surtout mes parents du coup, c'était un engagement qui est politique de fait, mais qui pour eux ne l'était pas. Moi je considère plutôt que euh, euh, tout ce qui est humanitaire c'est bien, c'est nécessaire ou autre. Mais euh, c'est une aide ponctuelle, on va dire, ça ne résoudra pas le problème. Ça s'attaque à la conséquence plutôt qu'à la cause. Alors pour moi la politique s'attaque davantage à la cause. Donc ça revient à régler un peu la, la source du problème, on va dire. Euh, globalement, je m'entends très bien avec mes, mes deux frères. Vu que les, les Landes, pour bouger, il fallait avoir une, une voiture et tant que t'as pas le permis, tu restes sur place en fait. Si t'as pas des potes dans le village, euh, et vu que nous on était un petit village, ben, on n'était pas forcément à euh, traîner tout le temps. Donc on traînait vraiment entre nous. Donc euh, je dirais qu'on est à la fois potes, et à la fois frères. Je sais pas s'ils considèrent la chose comme ça, mais moi je le considère comme tel. Mais pour autant, j'irais pas non plus me bourrer la gueule avec eux, quoi c'est Mais oui, on parlait euh, politique, mais pas trop politique, ainsi... juste au moment des élections, un peu en mode qui est qui, et m'expliquer, et par contre, euh, quand j'essayais de comprendre, euh, par exemple, la différence droite-gauche, euh, alors là, ils étaient euh, bien en peine euh, de m'expliquer, et ce sont je pense, un peu tout le monde est un peu dans, dans la sauce quand il s'agit d'expliquer ce genre de truc Mais, euh, en tout cas, on parlait, si on ne parlait peut-être pas de politique euh, politicienne, on parlait de... on parle beaucoup dans la famille, on parle vraiment beaucoup, on débat vraiment de tout et de rien, de l'actualité de, 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 la de, de la vie ou autre, donc nécessairement, il y a des... Euh, on aborde des sujets politiques, peut-être sans le vouloir. Mon grand frère, il est, euh, il est en passe de devenir euh, gendarme. Et euh, oui, ça a généré euh, quelques tensions, on va dire, euh, notamment au moment des gilets jaunes, euh, vu que j'ai fait quelques manifs. Et oui, au début, ça me gênait un peu qu'ils partent dans tout ce qui est force de l'ordre, gardien de la paix. Euh, après... Euh, euh, qui m'est gazé, qui me tirait dessus, qui ont eu de me grenader, tout ça. Bon, bref, ma vie euh... bah, de gilet jaune, c'était très énervé. Ils me visaient peut-être pas moi directement, mais bon, j'ai euh... pas été blessé, mais j'ai quand même dégusté et euh, assez traumatisé sur le moment. Donc, euh, toute discussion en rapport avec, euh, avec ce qu'ils comptaient faire ou autre, ça partait assez vite. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé parce que ça commençait à pourrir les relations de, euh, familiales ou autres. Et euh, j'ai décidé de dire, euh, bon, euh, même si on parle politique, euh... Je vais plus m'énerver parce que ça. à part ruiner ma relation que j'ai avec lui, ça va rien nous apporter, je vais pas nécessairement le convaincre, d'autant plus si je m'énerve. Les années collège c'était clairement pas les meilleures. Et euh, le lycée ça s'est euh, bien mieux passé. J'ai euh, des amis euh, qui je traîne encore. Je me suis engagé aussi euh, en seconde, mais seulement en seconde dans l'UNL, donc l'Union Nationale des Lycéens. Parce qu'il y avait une amie qui elle était euh, très politisée, qui était euh, à fond dans le PS et tout, euh, et qui du coup est, avait créé une section de euh, l'UNL euh, à mon lycée, à Dax. Et qui, je ne sais plus trop comment, je me suis retrouvé euh, là-dedans, alors que j'étais pas politisé. Et euh, je me suis carrément retrouvé à aller au congrès euh, à Paris, et euh, je comprenais rien politiquement. Qu'est-ce que je foutais là-bas, en fait Qu'est-ce que je foutais là-bas Qu'est-ce que j'ai foutu là-bas Et euh, c'était un premier contact intéressant, on va dire, euh, sur euh, la vieille politique qui était un peu en train de décéder à l'époque. Et par contre, j'ai commencé du coup à acquérir une conscience politique, je dirais, euh, réellement en terminale, ce qui est tard quand même pour... Euh pour beaucoup de gens qui, ont été, euh, qui sont dans la politique et euh, qui militent depuis limite qui sont, qui sont gosses, quoi. Euh, non, à l'occasion de la, de la euh, loi travail, euh, tout bêtement, quand j'ai vu la répression policière et tout le bordel qu'il y a eu avec Nuit Debout aussi, euh, où je me suis dit que du coup, un gouvernement euh, qui se dit de gauche et qui se réclame de certaines valeurs, parce que je commençais à cerner à peu près quelle, quelle valeur appartenait à quel camp, euh, ponder une loi pareille. Ça m'avait un peu heurté, et à partir de là, ben, tu commences à faire le tri, tu dis ça, c'est ça ça me correspond, ça ne me correspond pas, et de fil en aiguille. Puis la campagne présidentielle qui commence à débuter, bref. Je ne sais pas si on peut parler de, de prise de conscience nette, on va dire. Euh, plutôt un glissement progressif. Déjà, peut-être bêtement, là ce qui me vient tout de suite, c'est que ben, j'ai fait un bac ES, et donc notamment on voit la socio, et notamment euh, on voit euh, Bourdieu, et Bourdieu explique que euh, les groupes sociaux n'ont pas les mêmes pratiques culturelles. Et donc peut-être déjà j'ai commencé à capter que oui, bah, euh, bah, en fonction euh, du revenu ou de n'importe quel capital, il euh, y avait des, des pratiques différenciées, que du coup je constatais qu'il y avait classe. Mais euh, en revanche j'ai peut-être une image qui est plus parlante, c'était... Euh, une manif, je sais plus si c'était quand j'étais en L1 ou en L2, donc je dirais peut-être euh, 2017-2018, je sais plus quand c'était. Bref, et on passait à Grand Théâtre, et en face, il euh, y a l'énorme hôtel, je sais plus comment il s'appelle, qui, qui a l'air assez cher. Et pendant que les gens, euh, je ne sais plus ce que c'était la manif, euh, enfin en gros, en gros, ils défilaient pour avoir de meilleures conditions de vie, il bah, y avait des, euh, des personnes euh, qui avaient l'air assez fortunées euh, au balcon qui se foutaient de notre gueule et qui nous faisaient des doigts d'honneur et tout. Et ça, ça par contre, là vraiment la violence de classe, là c'est vraiment la, la première fois où je l'ai euh, vécu, on va dire. Même si, bon, je ne me fais pas me considérer non plus comme, comme quelqu'un de, euh, de précaire ou autre, mais... Euh, c'est quelque chose de très concret. C'est une chose de l'avoir dans des films, dans des, dans des trucs comme Merci Patron, ou, euh, ou de le lire, ou d'en entendre parler, mais ben là, de le voir en direct. Ça, c'était hyper violent. C'était la violence symbolique, mais c'était hyper violent, cette merde.
2: Grégoire Bissière, et j'ai 22 ans. Je suis pote de Basile. Lui-même se décrit comme euh, quelqu'un qui avait une conscience politique assez basse à l'époque. Euh, pour, autant, pour autant, contrairement à d'autres, lui, il prenait le courage de s'engager et justement d'aller au-devant des choses, et de vouloir s'intéresser à, et de vouloir découvrir les gens, de vouloir découvrir les luttes, et de comprendre pourquoi. Une fois un matin, j'arrive au lycée, et euh, je vois Basile avec une tête d'enterrement un petit peu, il a l'air un peu dépité. Je vais le voir, il me dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, je me demande pourquoi. et Il me dit, je me suis posé cette question toute la nuit, est-ce que les pingouins ont des genoux et ça l'a perturbé toute la nuit apparemment. Je pense que ça prouve assez bien que ce genre de personnes, bah, ils se pose des questions que les gens ne veulent pas forcément se poser. Et à, ce, à cet égard-là, euh, ça lui donne bien ses chances de réussir.
0: Un autre truc dont j'ai oublié de parler, euh, et que, sur lequel j'insiste pas assez, assez c'est que euh, l'écologie, tout ça environnement, c'est euh, un sujet extrêmement important pour moi <rire> mais depuis que je suis gosse limite genre c'est un truc qui me matrixe et euh, donc j'avais notamment suivi la COP21 ou en mode avec, euh, avec tout, les, tout le bordel qu'il y a eu autour et euh, la déception euh, qu'a été euh, cette COP je voulais un programme qui était réellement écolo. Euh, parce que je considérais que euh, le programme euh, qui était. Parce que bah, les verts déjà ils s'étaient rangés avec Benoît Hamon déjà tout bêtement. Et que euh, Benoît Hamon il vient du PS et donc euh, c'était mort direct. Et donc euh, ça a peut-être joué, on va peut-être que je serais parti avec les verts, j'en sais rien. Mais non, mais surtout le, le programme écolo de, euh, de, de, de l'avenir en commun, il était. il était, il était monstrueux. C'était vers janvier-février, peut-être, quand j'étais en L2 et il euh, y avait tout, un, tout le mouvement d'occupation des, des facs. Et je crois, du coup, qu'il y avait la fac de, euh, de la Victoire qui était déjà occupée. Donc, dans ma grande logique, je ne suis pas allé voir. <rire> je ne suis pas allé voir, mais par contre, je suis allé à une AG qui était organisée à la fac où j'étais, donc à Montaigne, qui est super loin de celle de la Victoire une AG qui était organisée pour en mode qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on occupe notre fac ou autre ?» Et je sais absolument plus ce que disait cette AG. Mais c'est à cette occasion où euh, j'ai rencontré pour la première fois euh, une membre des Jeunes Insoumis, qui est une très bonne amie encore aujourd'hui. Et, euh, et depuis, bah, c est, c est, ça n'a jamais arrêté. Le militantisme a pu commencer à cette occasion-là, on va dire. Mais par contre, si je ne me trompe pas, c'est moi qui ai fait la démarche euh, je crois, j'ai dû contacter la, la page Facebook des Jeunes Insoumis Bordeaux, je pense. Mais euh, ça dû être moi et après on m'a mis le grappin dessus et depuis euh, je suis toujours euh, là-dedans et donc j'ai rencontré... Euh... J'y suis resté, on va dire, euh, parce qu'aussi j'ai rencontré des gens qui étaient accueillis. C'était pas que... Euh... Comment on pourrait dire ça C'était pas que des camarades, même si j'aime pas trop ce mot, de camarades de militants. c'est vraiment devenu des amis. Première rencontre vraiment, c'est j'étais invité à une soirée de tous les Jeunes Insoumis de Bordeaux où je connaissais personne et on s'est pris une cuite mais terrible. Donc forcément, ça aide à, à, à faire des rencontres. Et depuis, on ne s'est plus, plus jamais lâché quoi. Ce qui était bien, c'est que déjà, on se connaissait absolument pas avant. Et rencontrer comme ça de nouvelles têtes d'un coup, avec qui on s'entend aussi bien, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, cool, et c'était surtout un espace de sociabilité que je connaissais pas. Genre il y a les euh, potes euh, du lycée, les potes de la fac, euh, les voisins, j'en sais rien tout, mais un espace de sociabilité propre à la politique, c'était euh, nouveau. Et là, je vois des, des gus euh, qui parlent H24 de, de, de politique ou non, et plein d'autres trucs et qui, qui prévoient des soirées, d'autres trucs ou non, euh, à qui on s'entend bien, ben bah forcément, ça aide beaucoup. Après, il y a ça aussi des limites, on va dire, à être pote comme ça. C'est très, très sympa euh, à vivre et tout. Mais une fois que le euh, groupe est constitué, il n'y a pas une, une taille maximale, on va dire, mais forcément, il y a un noyau dur qui se crée. Genre, quand il y a trop de monde au bout d'un moment, il y en a qui jouent à plus que les autres. Bah, de fait, c'est un peu excluant pour ceux qui ne font pas partie euh, du, euh, du, du groupe. Le burn-out militant, c'est... Euh... C'est un vrai problème, quoi, se donner à fond, mais ta, ou ta vie ne se résume plus qu'à ça, et tu fais un milliard de trucs et tu n'as plus un seul euh, moment de repos, de détente ou, ou même euh, pour voir d'autres gens, que euh, ça, 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 ça te bouffe, en fait. Celle qui m'a fait rentrer dans les Jeunes Insoumis, elle a arrêté de militer parce que c'était trop, c'était trop, c'était trop. Et puis, euh, il euh, enfin, y a aussi des histoires personnelles, parce que là, je ne parle que de notre groupe, mais il y a aussi les relations avec le national, avec les autres forces politiques, il euh, y a les manifestations, enfin il y, y a plein de trucs, et même si par exemple dans notre groupe ça pouvait bien se passer, il bah, suffit que le contexte soit un peu hostile pour que ce soit épuisant. Et puis la vie quotidienne, moi j'ai la chance de ne pas être précaire, mais il euh, y en a qui sont précaires et c'est bien plus dur aussi.
1: À la fin de l'année 2018, le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur, en particulier à Bordeaux. De son frère gendarme aux violences durant les manifestations, c'est une période déterminante pour Basile, qui a aussi bousculé sa conception du militantisme.
0: Euh, les Gilets jaunes... Non, en fait, quand je disais que je me... C'est pas que je me sentais pas à ma place, au contraire, je m'y sentais euh, incroyablement bien. C'était euh, fou. C'était fou, c'était fou. Euh... pour Donner un élément de comparaison, vous j'imagine que tout le monde a fêté la victoire euh, à la Coupe du Monde. Euh, des Bleus. C'était assez euh, sympa, cet effet de foule, tout ça, le fait vraiment de, de faire corps, tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il faut imaginer ça, puissance 10. Mais moi, je me considère pas comme gilet jaune plus... Parce que je peux parce que je, je, je galère pas autant, autant qu'eux. Par contre, soutien total et inconditionnel, on va dire, aux, aux Gilets jaunes, mais euh, je peux pas me considérer comme précaire, je peux pas, euh, même s'ils ne se considéraient pas non plus comme précaire mais beaucoup de problèmes qu'ils soulevaient, je les, je les vivais pas particulièrement. Quoi. Dans le militantisme, il y a toujours un peu une sorte d'imposture qui règne sur la question de la légitimité. Déjà, tu as la légitimité de, euh, de groupe social, de classe, ou tout ce que tu veux, genre comment... Euh, c'est souvent reproché, par exemple, Mélenchon qui a presque un million de patrimoine, comment il peut représenter des gens qui galèrent ou autre, par exemple. C'est une vraie critique, c'est toujours la question de la légitimité. Euh, pareil, est-ce que je milite suffisamment pour, pour m'investir ou autre Est-ce que je suis assez légitime pour être candidat Est-ce que je suis assez légitime pour être telle ou telle chose Je manifeste pour une vraie loi climat et je fais signer des pétitions contre le projet Euratlantique. C'est un projet de merde euh, lancé euh, dans les, euh, sous les mairies précédentes. C'est l'énorme chantier vers la gare de Bordeaux. Et ça, sans réelle consultation des habitants du coin. Et donc, ils sont constitués en collectif. Euh, dont Le nom m'échappe là tout de suite. Mais qui euh, a fait une pétition demandant à ce que euh, le, ce soit abordé en conseil municipal parce qu'au bout de 4000 signatures, le truc et euh, le sujet est abordé euh, en conseil municipal, euh, ça c'était dans le programme de pierre Urmic. et donc là on fait signer ça pour euh, au bout de 4000 signatures euh, qu'il y ait une consultation citoyenne, ça permettrait au moins un minima qu'il se fasse entendre, pourquoi pas rajouter des espaces verts et puis pourquoi pas, rêvons un peu d'annuler le projet vu que pierre Urmic est le président du truc qui fait qui sert la construction La définition de la France insoumise, comme le disait euh, Mélenchon, euh, notre seigneur à tous, évidemment, euh, non, euh, plus sérieusement, euh, qu'il avait dit, qui m'avait un peu marqué, qui est à la fois euh, un peu ridicule, mais qui est un peu vrai, qui euh, disait que la France insoumise, ce n'était pas trop un mouvement horizontal ni vertical comme un parti ou autre, mais plus un truc un peu gazeux. C'est-à-dire, euh, ce qu'il entendait par là, c'est plutôt... Enfin, je pense c'était un truc un peu informel. Et c'est vrai que c'est assez informel, on va dire. T'as pas euh, une carte d'adhérent, t'as pas des cotisations comme un parti euh, classique. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cadre, euh, ça aide à la spontanéité. Imaginons, euh, tout d'un coup, tu deviens soumis. Genre, euh, paf, malchance. Euh, tu décides de t'engager euh, là-dedans, tu peux créer un groupe d'action euh, par toi-même euh, et euh, tu peux lancer toi-même les actions, tout ça, et vu que t'es un groupe d'action tu peux avoir du matos gratuit tous les mois, plein de trucs tu peux vraiment faire plein de trucs, en fait c'est pas euh, une relation descendante comme ça euh, faites ci, faites ça euh... ouais, il y a de la démocratie euh, interne évidemment mais il y a aussi euh, vu que c'est informel ça a aussi quelques mauvais côtés, c'est que parfois il y a certaines décisions ou actions qui peuvent être, paraître un peu arbitraires ou un peu en, en décalage avec euh, certaines euh, volontés. Enfin, c'est flou, ça a à la fois des bons et des mauvais côtés, mais euh, c'est sûr, par contre, que ça a pu en dégoûter euh, plus d'un qui s'attendait à un mouvement euh, 100% horizontal.
1: En juin 2021, le jeune insoumis est candidat aux élections départementales à Bordeaux. 14%, un score remarqué, n'est pas suffisant pour dissiper ses doutes sur son avenir en politique.
0: Moi personnellement par exemple je sais absolument pas ce que je ferais en 2022 parce que déjà l'élection elle est pas jouée puis genre le contexte est tellement différent par exemple en 2017 euh, Macron il était encore catégorisé comme venant du PS et qui a fait sous Hollande là c'est différent moi, personnellement, je peux vraiment pas savoir, et je pense que les gens ne peuvent pas savoir non plus ce qu'ils vont faire. Ça change tellement rapidement le contexte politique. Enfin, sous le mandat de Macron, il en a tellement pris plein la gueule. Benalla, euh, les gilets jaunes, le Covid, euh, BLM, les violences policières, les, les, les forces politiques n'arrêtent pas de changer. Il y a eu les perquisitions, évidemment, chez la France Insoumise, qui ont fait euh, que euh, celle qui était euh, considérée comme la principale opposition médiatique, euh, s'est cassée la gueule. C'est... Euh... Ça, 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 juste pour conclure, c'est juste que c'est en telle redéfinition permanente que c'est dur de faire des sondages et c'est dur de se prévoir autant de temps encore à l'avance, alors qu'en plus la période des, des, de, de la campagne présidentielle, c'est un tel bordel politique et de redéfinition tout le temps de plein de trucs. Que... C'est compliqué d'anticiper comme ça.
1: Vous avez écouté Le Tract, un podcast écrit, réalisé et imaginé par Fanny Narvart, Anthony De Hostia, Emma Rodot, Lucas Campisi. Maxime Giraudot et Joseph Lacronamias.